0: Ja, Corona hat Deutschland weiter fest im Griff. Aber umso schöner ist es, wenn man noch über die schönste Nebensache der Welt diskutieren kann. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Football's Coming Home. Bevor es losgeht, möchte ich noch ein paar Sachen sagen, die in der Pilotfolge vielleicht etwas untergegangen sind. Zwar wollte ich am Anfang nochmal richtig die Werbetrommel rühren. Ähm, Ihr könnt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen Folgen, und zwar Fußballfilme und mehr heißt das Ganze. Ich habe auch eine Blogseite, die ist in jedem Social-Media-Kanal verlinkt. Da findet ihr unterschiedliche Beiträge. Ich schreibe sehr viel über Fußball, aber wie es der Name auch sagt, über andere Themen, politische Themen. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut gerne mal vorbei. Und wir können natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram miteinander über die verschiedenen Themen diskutieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, dann wollte ich euch vorweg natürlich noch sagen, wie es in den nächsten Wochen mit dem Podcast weitergeht. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, alle zwei Wochen am Sonntagabend aufzuzeichnen, während das 18-Uhr-Spiel läuft. Ich sehe es auch gerade vor mir, Frankfurt gegen Schalke. Ich kann euch sagen, es gab zwei riesige Chancen für Frankfurt. Also die Schalker stehen jetzt schon sehr unter Druck. Wir werden... Aktuell dazu natürlich über das jeweilige Spiel dann diskutieren, aber dann auch über den gesamten Spieltag, was ist so passiert, was ist vielleicht auch schon letzte Woche passiert. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Der Podcast wird äh etwa so 90 Minuten dauern, ist vielleicht sehr viel, aber wenn man bedenkt, dass ja in zwei Wochen immer sehr viel passieren kann, ähm, brauchen wir einfach die 90 Minuten. Und zum anderen habt ihr dann auch 14 Tage Zeit, den podcast komplett durchzuarbeiten das hat ja auch was gutes so genug der vorrede jetzt komme ich zu meinem gast und ihr kennt ihn bereits aus der pilotfolge hallo benny guten tag ähm, eine sache muss ich noch sagen nämlich die pilotfolge haben wir ja zusammen aufgezeichnet jetzt ist es so dass ich wegen der ausbildung natürlich zurück nach erfurt gefahren bin das heißt ich bin hier bei mir zu hause benny ist in berlin wir sind sehen uns per skype und ja, meine erste Frage, Benny, wie geht's dir? Hat's in Berlin auch so schön geschneit?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so schön wie bei dir, aber hier hat's auch morgendlich geschneit.
0: Die schöne weiße Landschaft ist in Berlin zwar nicht vorhanden, aber es hat, hat geschneit. Mir geht's super. Naja, aber das ist ja bei mir auch so. Also, geschneit hat's das ganze Wochenende regelmäßig, aber es ist halt auch sehr schnell wieder geschmolzen.
1: Ja, zumal ja auch nie wirklich eine dicke Schneeschicht lag. Wenn ja. Man so Leichter
0: Bodenbelag. Aber immerhin, es schneit, also gefühlt schneit es mehr als die letzten Jahre. Es ist ist ein Fortschritt, definitiv. Vielleicht haben wir irgendwann mal wieder
1: weiße Weihnachten.
0: Irgendwann. (lacht) Ja, Weihnachten ist ja jetzt eher vorbei. Aber schauen wir wir im nächsten Jahr mal. Genau, ähm, aber wir wollen euch mal sagen, was wir heute besprechen. Und zwar, wir gehen durch jedes Spiel durch... Aber wir schauen auch heute mal auf die internationalen Top-Ligen. Das haben wir in der Pilotfolge vernachlässigt. Dafür lassen wir heute die zweite Bundesliga mal links liegen. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, dann in zwei Wochen wieder mehr zur zweiten Bundesliga. So, Benny, dann wollen wir, wollen wir einfach mal starten. Jawohl, legen wir los. Super, wir beginnen mit unserem Live-Spiel Frankfurt gegen Schalke. Viel Spaß. Frankfurt gegen Schalke. Zum Auftakt in unserer Live-Sendung, kann man ja sagen, denke ich, eigentlich kein schlechtes Spiel, oder?
1: Ja, na rein von den Namen der Teams nicht. Vom tabellarischen würde ich es nicht
0: gerade als, als Leckerbissen bezeichnen. Ja, tabellarisch nicht. Aber auch in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, man kann unheimlich viel über die Teams sagen, weil wir fangen mal mit Schalke an und wir beziehen das auch mal auf die letzte Woche. Benny Sie haben den Tasmania-Rekord nicht eingestellt.
1: Es war sensationell. Also Du hast die Freude in ganz Berlin mitbekommen. Jeder war froh, diesen Rekord auf, aufrechtzuerhalten. Nein. Also ja, Schalke hat gewonnen, hat stark gespielt, gut gewonnen. Langsam mache ich mir bei Hoffenheim echt Sorgen.
0: Da werden wir noch äh, zu kommen. Die waren ja gestern auch im Einsatz und das Spiel ja, war ja auch wenig erbaulich. Aber da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall, äh, Schalke hat einen neuen Wunderstürmer. Der spielt auch von Anfang an heute wieder. Matthew Hoppe. Der Wahnsinn, Benny. Drei Tore. Der kommt
1: so ein bisschen aus dem Nix. War ja in der Regionalliga bei Schalke nicht gesetzt. Hat da auch nicht viel geknitzt. Und plötzlich klappt es in der Bundesliga.
0: Obwohl er natürlich auch... Durchaus die körperliche Statur hat. Aber das muss ja nichts heißen. Aber trotzdem sehr beeindruckend und ich hatte den, den Eindruck, dass die Schalker ihm hinterher ein Denkmal bauen wollten.
1: Ja, na, die Freude war natürlich riesig. Ich meine, wenn du 30 Spiele lang nicht gewinnst und dann plötzlich kommt, ja, mehr oder weniger ein No-Name und knallt dir da drei Dinger rein, ist da die Freude groß ist, ist zu verstehen. Was man aber auch nicht vergessen darf, die drei Vorlagen von Amin Arif.
0: Ja, und dann. Plus das Tor. Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich möchte mal kurz einhaken, nämlich gerade eine riesige Chance für Eintracht Frankfurt. Eine Ecke getreten von Younes, der Kopfball von Martin Hinteregger an den Posten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob. Ja, Fährmann war da sogar noch mit der Hand dran, sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Also jetzt die dritte große Möglichkeit für die Eintracht und, äh, ja, Königsblau. Wir haben sie gerade gelobt, aber jetzt schon in arge Bedrängnis. Den Nachschuss kann aber auch mal ein bisschen, bisschen besser aufs Tor bringen, als ihn überhaupt nicht aufs Tor zu bringen. Ja, das ist wohl wahr. Kommen wir mal wieder zurück äh, zu Schalke letzte Woche. Die Freude war ja nicht nur in Gelsenkirchen groß, sondern auch in Turin. Ich nehme mal an, du hast die Freude von West McKenney gesehen. Es ist einfach schön zu sehen. Er spielt ja mittlerweile bei Juve und da auch nicht ganz unerfolgreich. Aber schön, wie sich ein ehemaliger Schalke noch so sehr über den Sieg der ehemaligen Kollegen freut. Ja, man
1: sieht ja jetzt auch mit dem, mit dem Comeback von Serge Klasinat und dem möglichen Comeback von Klasin Huntler, dass Schalke für Spieler schon was Besonderes ist, dass sie auch nach dem Abschied immer noch im Kopf Schalker bleiben. Und sowas sieht man immer gern.
0: Warum hast du mir jetzt diese Purhante
1: weggenommen? Weil ich deine Gedanken lesen kann.
0: Ja, das ist, das ist möglich. Wir kennen uns einfach viel <lacht> zu... Wir kennen uns einfach viel zu gut. Aber ja, du hast es schon angesprochen. Klaas-Jan Hünteler, Kolasinac. Rafinha soll ja auch im Gespräch sein von den Bayern. Wir als Bayern-Fans kennen ihn sehr gut. Also Ich habe da so ein bisschen die Sorge, nicht, dass die Spatzen auf der Felddienst-Arena jetzt schon wieder die Champions-League- Hymne trellern. Das wären ja absolute Megatransfers. Also Kolasinac ist ja schon da. Aber Hünteler und dann noch Rafinha. Verrückt. Es na, na, also wären vielleicht
1: Mega-Transfers vor fünf Jahren gewesen. Lass uns aber halt auch sagen, Rundela ist kein Stammspieler bei Ars. Klar, er trifft das Tor noch. Hat er letztens jetzt wieder gezeigt. Aber er ist jetzt kein, kein top stimmer mehr. Der Raffin ist gleich. Das spielt in Griechenland mittlerweile. Es, es ist nicht mehr dasselbe, wie es mal war. Und da würde ich mal als Schweiker die Gedanken machen, ob das jetzt die richtigen Zeichen sind, nur
0: als wiederzuholen, nur weil sie mal gut waren. Aber wenn sie wiederum so gut wären. Könnte diese Schalke wahrscheinlich auch gar nicht leisten? Ja, natürlich
1: nicht. Meine Schalke hat kein, kein großes Budget, nicht viel Geld auf dem Konto durch wirtschaftlich unfassbare Arbeit. Negativ gesehen. Ja, ich glaube, Schalke braucht natürlich Spieler, die sofort helfen können. Das können die drei, vier Transfers schon eventuell schaffen. Aber ja, man sollte bei Schalke ganz, ganz klein stapeln.
0: Ja, apropos klein stapeln. Die Eintracht ist gerade in Führung gegangen, 28. Minute und der Torschütze, wenn ich es richtig gesehen habe, André Silva. Wobei man nochmal gucken muss, ob das sowohl bei der Ballannahme als vorher auch bei der Entstehung es da nicht irgendwo ein Handspiel gegeben hat. Also ich ja, aber bei...
1: selbst wenn man muss wieder das Defensivspiel der Schalker harsch kritisieren. Das ist ja ein buntes mich
0: also Silva wird überhaupt nicht attackiert und das Tor zählt. Also scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Aber es hat sich auch angedeutet. Ja, na, Auch,
1: dass, so, dass man so einen einfachen Ball nicht rausgeschlagen bekommt, und dann in Frankfurt da anschießt. Das sind Fehler, die dürfen dir
0: nicht passieren. Also das Tor fiel schon sehr, sehr einfach. Also Silva hatte ja noch Zeit, den mit der Brust anzunehmen. Oh! Das eins zu eins, Das 1 zu eins für Schalke 04! Das kam mir ja jetzt aus, aus dem, dem Nichts. Licht, ja. Und der Torschütze, wenn ich das richtig sehe, ist wieder dieser Matthew Hoppe. Wenn ich das richtig sehe. Doch, ich glaube, das ist Matthew Hoppe. Und oh, da hat ja die Eintracht mal richtig gepennt. Obwohl, jetzt muss man mal gucken, ob das nicht hier abseits war. Aber Hoppe...
1: Aber Der Pass war super. Der Pass war traumhaft. Das Torwartspiel unterirdisch.
0: Ja, dieser Pass von Stambouli. Und Hinteregger passt nicht auf und Trapp kriegt die Kugel durch die Beine. Also wir haben viel, wir haben gerade sehr die Defensive von Schalke kritisiert, aber das so wie jetzt die Eintracht verteidigt hat, das war auch nichts.
1: Aber was macht da Trapp? Also er will rauslaufen, kommt da nicht raus, steht dann halb im um Fünfer, halb im um Tor, so geht's es nun auch nicht. Hinteregger, Hinteregger muss auch reagieren. Da muss den Ball vorher spielen, bevor Hoppe rankommen kann.
0: Ich glaube, sie brauchen kein Klaas-Jan Der Hoppe trifft jetzt wie verrückt. Aber das hat sich mal so gar nicht abgezeichnet. Aber man sieht, wie schnell es gehen kann. Wir kommen mal wieder zurück, beziehungsweise auch zu einem Hammertransfer. Jetzt ist auch offiziell. Luka Jovic ist zurück in Frankfurt. Und da kann man, glaube ich, wieder sagen, was für eine großartige Arbeit Freddy Bobic macht, den jetzt wieder zurückzuholen. Natürlich muss man immer gucken, ob der jetzt genauso funktioniert wie damals. Da wird es auch ein bisschen Zeit benötigen, weil er bei Real, von mir hinten raus, überhaupt nicht mehr zum Zuge kam. Aber trotzdem ist schon ein Transfer-Coup, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber ich blicke solchen Rückholaktionen immer kritisch ins Auge. Ich meine, klar kann man sich mal über die er brachte eine ein eines Spielers, freut aber wenn das ein Spieler wie Jovic auch über ein Jahr nahezu nicht spielt. Es ist nicht mehr derselbe Luka Jovic, wie vor anderthalb Jahren bei Frankfurt. Mich freut für die Frankfurter, ja klar, guter Transfer, wenn er klappt. Wenn er nicht klappt, dann sieht für Jovic auch kritisch aus, wenn es zu Top noch reichen soll.
0: Ja, aber ich bin da auch sehr gespannt drauf, wie er sich entwickelt. Aber ich denke mal, auch so mit diesem Umfeld, ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann. Ist ja jetzt erstmal nur bis zum Sommer ausgeliehen. Aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Eine Sache, die wir bei diesem Spiel trotzdem noch besprechen müssen, ist, dass Eintracht Frankfurt-Kapitän David Abraham Gadel sein letztes ja, Karrierespiel, kann man ja sogar sagen, bestreitet. 34 Jahre alt und... Als ich mich mal so ein bisschen mit seiner Karriere beschäftigt habe, der hat ja auch durchaus den ein oder anderen Pott geholt. Natürlich 2018 der Höhepunkt-Pokalsieger mit der Eintracht. Aber auch schon vorher äh, Schweizer Cup-Sieger, Schweizer Meister mit dem FC Basel geworden. Und 2005, Benny halte ich fest, U20-Weltmeister. U20 mit Argentinien. Das glaubt man gar nicht. Aber... Er hat es möglich gemacht. Gibt es für dich eine Sache, mit der du David Abraham verbindest? Irgendwas? Er war ja sehr lange in der Bundesliga, hat ja vor Frankfurt auch bei Hoffenheim gespielt. Ich weiß eine Sache und ich sehe es schon im Bildschirm. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Der
1: Schubser. Der legendäre Schubser.
0: Der Rempler mit, äh, gegen Christian Streich.
1: Ja, ich, ich glaube, da wird man lange in Erinnerung behalten. Aber auf Positiv, ich meine, er war lange in der Bundesliga aktiv. Ganze sieben Jahre, acht Jahre fast. Deswegen, es ist schon ein gestandener Spieler gewesen, der jetzt äh,
0: zum CA Huracan wechselt in den argentinischen Amateurfußball Ein Top-Transfer für die, ja. kann man, glaube ich, glaub ich, so sagen. Also ich kann sagen, nicht nur, weil er mein Namensvetter ist, ja, deswegen finde ich ihn super sympathisch, aber er wird der Bundesliga auf jeden Fall fehlen. Hat aktuell für die Eintracht fünf Tore gemacht und sieben Vorlagen gegeben. Wer weiß, ob vielleicht jetzt gegen Schalke noch was hinzukommt. Das wäre ja großartig und sozusagen ein wunderschönes Ende. Aber ich denke, er freut sich auch, wenn die Frankfurter heute einfach das Spiel gewinnen. Definitiv. So, dann wollen wir mal weitergehen. Und zwar, wir analysieren den Spieltag. Wir beginnen ganz chronologisch mit dem Freitag. Abendspiel Union gegen Leverkusen und ich sehe Benny schon abfeiern. 1 zu 0 Sieg gegen die Werkself. Ja, war ein schönes Geschenk für Urs Fischer, der sein 50. Bundesligaspiel gefeiert hat, also Jubiläum. Besser hätte es doch nicht laufen können. Benny, was ist deine Analyse zu diesem Spiel? Ja, es war ein
1: ausgeglichenes Spiel, klar. Die Leverkusen hatten mehr Ballbesitz und waren allgemein, ich würde sagen, aktiver. Trotzdem war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und unentschieden wäre in meinen Augen auch vollkommen okay gewesen, aber über
0: drei Punkte freue ich mich natürlich. Aber insgesamt hatte Union auch schon
1: die besseren Chancen. Die deutlicheren Chancen. Also Chance, Es gab wenige Chancen auf beiden Seiten, aber wenn es dann mal wirklich gefährlich wurde, dann eher vom Tor der Leverkusener. Ja.
0: Und ja, die Werkself, was sagt man dazu? Wir haben sie in unserer Pilotfolge noch gelobt. Und jetzt so im neuen Jahr, bis auf das... 4-1 jetzt unter der Woche gegen Frankfurt, das Pokalspiel, läuft es in der Bundesliga aber aktuell nicht gut. Einmal unentschieden gespielt, ansonsten jetzt zweimal verloren. Es scheint so ein bisschen, als sei so gerade der Stecker gezogen worden. Beziehungsweise Bayer landet gerade auf den Boden der Tatsachen.
1: Ja, man kann nicht zufrieden sein, In den letzten vier Spielen gerade mal einen einzigen Punkt mitgenommen. Mittlerweile nur noch ein Punkt ähm, von dem nicht germit platz entfernt. Es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Die Frage ist, woran liegt
0: Ja, das ist die große Frage. Aber so richtig weiß ich auch keine Antwort drauf. Also es fehlt so ein bisschen der Zug in der Offensive. Und diese kleine Krise, sage ich jetzt mal, kommt auch zur Unzeit. Weil wenn du dir die nächsten drei Spiele anguckst, Dortmund zu Hause, Wolfsburg zu Hause und Leipzig auswärts. Das heißt, du hast jetzt drei Top-Spiele in Folge und da kommt dieses Formtief gerade zur Unzeit.
1: Ja, mal gleich danach noch der Pokal und ein schweres Spiel gegen Stuttgart folgt. Leverkusen steht jetzt wirklich vor fünf oder vor vier entscheidenden Bundesligaspielen, die die Richtung angeben, ob es für ganz oben reicht, ob man die Champions League anvisieren kann. Ja, oder ob man sich wirklich sagen muss, mehr als Hinrunde war das nicht.
0: Wo man ja auch nicht weiß zum BVB, das wird das nächste Spiel sein. Gegen die ist ja auch, auch aktuell was möglich. Aber auf jeden Fall war Union gegen Leverkusen auch das Duell der Standardkönige. Bayer hat 13 Tore, Union hat 12. Es ist, das einzige Tor ist nicht nach einem Standard gefallen. Aber trotzdem hat dieses Duell Union für sich entschieden. Und da können wir, glaube ich, jetzt einen Deckel drauf machen und gehen zu Borussia Dortmund. Dortmund gegen Mainz ist das erste Samstagsspiel. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, kann man ja allgemein sagen, du hast mir erzählt, du hast auch die Konferenz geguckt. Und so zur Pause äh, stand es bei Wolfsburg gegen Leipzig 2 1. Das waren die einzigen Tore, sonst stand es überall noch 0 Ich kann mich an letzte Woche erinnern, da das war eine Wahnsinnskonferenz, weil Tore am Fließband gefallen sind. Aber gestern, vor allem am Anfang, war es extrem dürftig.
1: Ja, ja, es war auf allen Plätzen keine spielerische Feinkost.
0: FSV-Trainer Bo Svensson hat gestern seine Auswärtspremiere gefeiert. Und ja, ein 1 zu 1 in Dortmund ist jetzt als Auswärtspremiere jetzt nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Davon mal abgesehen konnten die Mainzer ja, die also jetzt mit dem Spiel eingerechnet, die letzten drei Duelle haben sie nicht in Dortmund verloren. Das heißt, sie spielen sehr gerne beim BVB und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Ja, ja ich, ich,
1: der Punkt ist natürlich schön für die Mainzer, ich würde ihn trotzdem nicht überbewerten, weil zum einen war das spielerisch unterirdisch, es war ganz schwach. Und tabellarisch sieht es immer noch ganz coolisch aus. Du bist fünf Punkte entfernt vom Platz 16.
0: Da muss ich trotz Punkt Glückwunsch, aber da muss noch ganz viel passieren. Na vor allem, wenn du dir jetzt die nächsten Aufgaben anguckst. Also erstmal kommt Wolfsburg und Leipzig zu Hause, dann auswärts Stuttgart, Union zu, zu Hause, Leverkusen auswärts und Gladbach auswärts. Also das ist ein richtiges Hammerprogramm. Dieser Auswärtspunkt sollte doch die Mainzer motivieren. Hoffentlich.
1: Er muss sie motivieren. Er muss sie motivieren. Die Hinrunde muss man in Mainz ganz schnell abhaken. Man muss da vorne blicken. Ich glaube, viel am Kader zum, äh, kann man nicht machen in der Winterpause. Da fehlt das Geld für. Deswegen, Mainz ja, muss, motiv- muss die Motivation mitnehmen. Positiv auf die nächsten Spiele gucken. Ja, Und vielleicht kann man ja noch die Kehrtwinde schaffen.
0: Es ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wenn man bei den Großen jetzt auch noch ein paar Punkte einsammeln kann. Das würde auch Bo Svensson helfen, aber es ist ist verdammt schwer. Gehen wir mal rein ins Spiel. Also die Dortmunder, die waren klar besser. Ich glaube, das kann man sagen. Obwohl Mainz auch einige Chancen hatte. Auch, glaube ich, zweimal das Aluminium sogar haben sie getroffen. Und sie hatten natürlich das Glück, dass Marco Reus man muss ja sagen, mal wieder einen Elfmeter verschossen hat. Gegen Bremen ging es noch gut. Den Rebound konnte er noch reinmachen. Aber diesmal hat er komplett am Tor vorbeigeschossen. Und das, obwohl der Mainzer Torhüter sogar in die andere Ecke gesprungen ist.
1: Ja, was bei Dortmund problematisch ist, sie haben extrem viele Speeranteile. Sie haben 73% Ballbesitz, aber machen nichts daraus. Es bringt ihnen es, den Ball zu halten, aber es nicht nach vorne zu bringen. Bei Dortmund fehlt es vorne und hinten an Kreativität. Es, ja, es ist immer das Gleiche. Es ist für den Gegner viel zu sehr vorauszusehen, was passiert. Und wenn man so spielt, kann man nicht Meister werden.
0: Du hattest ja in der Pilotfolge auch schon diese Abhängigkeit von Erling Haaland angedeutet. Gestern hat er ja gespielt, aber er war nicht so richtig im Spiel. Das, das ist aber auch eine Sache, die man ihm nicht vorwerfen kann, Ganz einfach, weil er ja noch ein ganz junger Spieler ist. Und er wird seine Form Formtiefs auch haben. Nur weil er ja jetzt in einem Spiel mal nicht getroffen hat, heißt er ja auch nicht automatisch, dass er jetzt schon im Formtief ist. Aber ich glaube, die Dortmunder unterschätzen so ein bisschen, was passiert, wenn Haaland mal nicht trifft, beziehungsweise er verletzt ist. Das war ja in den letzten Wochen der Fall. Nur es kann ja auch mal sein, wenn Haaland spielt, dass er auch mal eine Zeit lang nicht so gut drauf ist. Das kann ja durchaus passieren, gerade bei so einem jungen Spieler. Und ich glaube, das haben die Dortmunder nicht so auf dem Schirm. Vielleicht auch wegen der Tatsache, dass Haaland am Anfang voll eingeschlagen hat.
1: Ja, Dortmund ist extrem abhängig von ihm. Das steht da aus der Frage, das haben wir auch schon mehrmals gesprochen. Was beim BFB ja, spannend ist, sie haben zusammen mit Union und Frankfurt die zweitbeste Offensive der Liga. Aber sobald Haaland, der Schlüsselspieler, nicht funktioniert, geht gar nichts. Egal wer, egal mit wem, nach vorne geht nichts. Haaland war blass und die ganze Offensive war ebenfalls blass.
0: Ja, es wird sehr interessant sein, wie es beim BVB weitergeht. Wie gesagt, jetzt ist ja auch englische Woche in der Bundesliga. Das heißt, Topspiel gegen Leverkusen hatte ich ja schon angesprochen. Das wird richtungsweisend sein.
1: Definitiv, ja. Ja, zumal es ja auch ein Deck, Duell ist. Es geht in die Champions
0: League-Plätze. Könnte spannend werden. Hm, Kann ich dir nur zustimmen. Zwischen Frankfurt und Schalke steht es immer noch 1-1. Aber da ist jetzt übrigens die Halbzeit angebrochen. Deshalb 15 Minuten ganz relaxed Pause. Ich glaube, das haben die Schalke auch nötig, weil hinten raus hat es auch einige Male wieder im Strafraum gebrannt. Also Schalke... Kann sich mit diesem Ergebnis sehr glücklich schätzen. Wir gehen weiter zu Hoffenheim gegen Bielefeld. Und es war wirklich fußballerische Magerkost, sage ich mal. Um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also die besten Chancen vergleichsweise hatten noch die Bielefelder. Natürlich, man muss bei Hoffenheim auch immer dazu sagen, sie haben extrem viele verletzte Vogt jetzt unter Umständen weiß ich nicht, wie lange der jetzt auch noch ausfällt. Hoffenheim hatte ja auch insbesondere am Anfang der Saison äh, schwerwiegende Probleme mit Corona. Ich weiß irgendwie nicht, was bei der TSG los ist. Beziehungsweise es ist nicht viel los. Gerade auch diese Offensive mit Kramaric, der noch nicht so richtig in Form ist. Gut, kann man ihm auch nicht übel nehmen. Aber von jemand anders kommt auch nichts.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, ich glaube zum Spiel kann man allgemein sagen, es war ein verdientes 0 zu 0. Absolut.
1: Von beiden Seiten war gefühlt kein Drang zum Tor, keine Lust ein Tor zu schießen. Bei Bielefeld würde ich sagen, weil sie es nicht besser können. Und bei Hoffenheim, ja, weil da gefühlt alles schief läuft unter dem neuen Trainer.
0: Wir werden da in zwei Wochen nochmal intensiver drüber reden, weil ich da einen Gast habe, der ist Hoffenheim-Fan. Man glaubt es nicht, weil es nicht so viele auf der Welt tatsächlich gibt. Aber da werden wir dann intensiver nochmal über die TSG sprechen. Zu Bielefeld kann man, glaube ich, sagen, die freuen sich über jeden Punkt. Und was die Arminier den ganzen anderen Vereinen, die da unten im Abstiegsdschungel mit dabei sind, was die dem Voraus haben, dass die Bielefelder Punkte einsammeln. 1-0 gegen Köln gewonnen, 2-1 gegen Mainz gewonnen, 1-0 gegen Schalke gewonnen, 1-0 gegen Hertha gewonnen. Letzte Woche auch jetzt gegen Hoffenheim Hoffenheim ist jetzt kein Abstiegskandidat direkt, aber auch wieder ein Bug geholt. Ja,
1: ich finde, man darf Hoffenheim schon mit in den Abstiegskampf reinberechnen, weil Bielefeld auf Fünfte ist gerade mal zwei Punkte dahinter. Und wie du schon sagst, Bielefeld punktet. Bielefeld ist immerhin schon sechs Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Und wenn du siehst, wie langsam dieses Schneckenränge da unten ist, sind sechs Punkte schon
0: extrem viel. Das ist wohl wahr. Aber wir werden das noch weiter beleuchten in der nächsten Folge. Können sich alle Hoffenheim-Fans drauf freuen oder auch nicht. Je nachdem, wie es dann mit der TSG auch aussieht. Aber ich glaube, Hoffenheim, da wirst du mir zustimmen, ist glaube so möglich, dass da ein Trainerwechsel bevorsteht, wenn es nicht besser wird. Da
1: haben wir einen heißen Stuhl. Hoffenheim auch, ich glaube, wir haben nicht darüber geredet in der Pilotfolge, aber eine der größten Enttäuschungen der Saison.
0: Ja, kann man so sagen. So, wir gehen... Zum wohl, ja, kann man sagen, unterhaltsamsten Spiel von gestern Nachmittag, Wolfsburg gegen Leipzig. Und da habe ich mal was Interessantes rausgesucht. Nämlich Wout Wechhorst hat ja insgesamt elf Tore. Und alle RB-Stürmer zusammen, also ich zähle dazu, Paulsen, Forsberg, Sörlot und Kleubert, haben insgesamt nur neun. Alleine Paulsen hat vier Tore. Und weißt du, wer ebenfalls vier Tore hat? An Ich habe mir da so gestern so ein bisschen die Frage gestellt, weil auch gestern zum Beispiel wieder Orban und Mukele zum Beispiel die Tore gemacht haben, kein Stürmer, ob Leipzig hinten raus vielleicht auch so ein Stürmer fehlt wie Timo Werner. Das sollte ja Sirlot eigentlich sein. Aber der funktioniert aktuell noch nicht so gut. Wie siehst du das?
1: Ja, er ist noch ein anderer Typ Stürmer. Er ist auch schnell, aber er ist halt groß, er ist körperstark. Er ist kein Timo Werner, das wusste man wahrscheinlich auch schon im Vorhinein bei Leipzig. Aber man kann ihn noch nicht so richtig bedienen. Ich muss ehrlich sagen, von dem Transfer war ich von Anfang an nicht angetan, weil er ja schon mal in der Club-League spielte, er war bereits in der Premier League, konnte da überhaupt nicht Fuß fassen, ist dann zurück in die Türkei gewechselt und da ging es wieder gut da. Ich weiß nicht, ob er für die Top-League gemacht ist.
0: Ja, das wird sich jetzt noch herauskristallisieren. Und was man zum Nachteil der Bullen auch immer sagen muss, sie haben gegen kein Team aus dem oberen Tabellendrittel bisher gewonnen. Das darf auch gern so bleiben, wenn wir auf die nächsten später gucken, will ich nur kurz sagen. Was
1: ich auch äh, spannend finde, der VW Wolfsburg ist extrem effektiv. Im ganzen
0: Spiel haben die Wolfsburger zwei Torschüsse abgegeben. Beide im Tor. Ich muss nur dazu sagen, eben hat der Union-Fan gesprochen. Ja. Alles gut. Ähm, ja, die Wölfe, die sind schon extrem effektiv. Aber ich meine, die haben ja auch quasi ein Tier im Sturm stehen, Wenn ich das mal so sagen darf. Berhorst ähm, ist für mich ein großartiger Stürmer. Definitiv. Es also ist einfach eine, eine Naturgewalt,
1: wenn du diesen Körper anguckst. Der Mann ist groß, schwer, trotzdem schnell. Super Stürmer.
0: Wir gehen zum nächsten Highlight-armen Spiel, nämlich Köln gegen Hertha. Da kann man dazu sagen, dass in der zweiten Halbzeit Hertha einige gute Möglichkeiten hatte. Waren auch nicht sehr viele, aber ach, das war schon sehr dürftig. Aber ich habe es mir im Vorhinein auch schon gedacht, ich sag dir mal noch so eine Statistik, der FC in den letzten fünf Spielen ohne Tor, das war zuletzt September 2017 der Fall und anschließend sind sie abgestiegen. Ich hoffe, alle Köln-Fans haben jetzt mal kurz weggehört, aber Statistiken gibt es ja auf der anderen Seite auch nicht umsonst und von Köln kam insbesondere in der Offensive gar nichts. Vielleicht lag es auch an der Aufstellung, die hast du bestimmt auch gesehen, dass du da im Sturmzentrum gespielt hast. Ich meine, du hast einen Anthony Modest, auf der Bank sitzen. Gut, der ist nicht in besonders guter Form. Aber inwiefern kommt Markus Gistul auf die Idee, André Duda in den Sturm zu stellen?
1: Ja, ich glaube, man hat doch gesehen, wie schlecht das funktioniert hat. Köln mit gerade mal einem Torschuss in 90 Minuten, das ist viel zu wenig. Klar es fehlt Sebastian Anderson, der Top-Stürmer, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob da was oder ob da was mit der Kaderplanung so schief ging, dass du nur einen Stürmer hast, den du vertraust. Aber Duda im Sturm kann und
0: darf keine Lösung sein. Ja, 80. Spielminute gab es noch eine ja, Aufregerszene, Und zwar ein Handspiel von Bono. Und du weißt ja, wie es ist. Wir werden nachher beim Bayern-Freiburg-Spiel auch nochmal über Handspiel diskutieren. Es ist so eine nervige Regel. Äh, was sagst du dazu? Ich meine, die Hand ist ganz klar draußen. Aber er kriegt den Ball von seinem Mitspieler an die Hand, aus kurzer Distanz. Es gab keinen Elfmeter.
1: Ja, es ist schwer. Die Regel ist einfach total undurchsichtig. Ich glaube, mich als Hertha-Fan würde es aufregen, wenn ich dafür keinen Handelfmeter bekomme. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem es auf dem Platz nicht pfeift, reicht es nicht als klare Fehlentscheidung, um den Videoschießrechter einzuschalten.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber mich würde es auch aufregen, gebe ich zu. So, Bremen gegen Augsburg, da sah es auch lange Zeit nach viel Stück Werk aus, aber am Ende haben sich die Bremer durchgesetzt, haben sich so ein bisschen aus dem Abstiegskampf, ich will nicht sagen verabschiedet, aber zumindest haben sie eine kleine Lücke geschaffen und sind vor allem nur noch ein Punkt hinter dem FC Augsburg, den sie ja geschlagen haben.
1: Ja, man hat sich einen schönen Puffer geschaffen. Es sind das mittlerweile schon sechs Punkte auf Köln auf Platz 16, ich glaube, Werder kann zufrieden sein, wenn man die Kunde ruhig zu Ende spielt, es am Ende auf einem Mittelfeldplatz sein lässt und eventuell nächstes Jahr neuer Trainer angreifen darf.
0: Aber du hast schon gesehen, auch bei Florian Kohfeldt, wie viel Druck da gestern abgefallen ist. Man hat, glaube ich, in Bremen wieder so ein bisschen angefangen zu zittern. Ja, na, ich finde es eh kritisch, dass
1: Kohfeldt noch im Amt ist. Man hat in Bremen nicht in ernster Lage erkannt. Ich meine, Werder spielt schlecht, Werder ist der Saison fast abgestiegen. Trotzdem blieb Kurfeld im Amt. Das war von, also fand ich von Anfang an ein Fehler. Und auch gestern, da muss wieder sagen, es war spielerisch nicht doll. Klar, Augsburg auch nicht. Augsburg hatte keinen einzigen Torabschluss. Aber gegen den anderen gegen anderen den Gegner, die ist kein einziges Tor.
0: Also ich glaube, wir müssen das von der letzten Saison jetzt nicht nochmal mal wiederholen. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es auch ungewöhnlich, dass sie weiterhin an Kofeld festgehalten haben. Auf der anderen Seite, natürlich, es geht am Ende nicht um Sympathie. Trotzdem fand ich es sympathisch und sie haben es am Ende geschafft. Und jetzt geht es ja zumindest leicht bergauf. Aber auch, das ist immer alles auch mit Vorsicht zu genießen.
1: Bei Werder geht es bergauf und bei Augsburg geht es bergab. Die haben stark angefangen und jetzt lassen sie immer mehr Punkte liegen, Punkte auch dumm liegen. Wenn du gegen Werder Bremen chancenlos bist, läuft da auch ganz viel falsch. Torwart Kiki wird hat ja auch nach dem, nach dem Spiel angesprochen, dass die meisten Spieler mit Lächeln über den Platz gelaufen sind. Das habe ich auch gelesen, ja. Genau, genau. Ja, eigentlich sagt man das ja bei Dortmund, aber vielleicht hat man doch einfach ein Mentalitätsproblem in Augsburg. Das werden wir in den
0: nächsten Wochen auch noch sehen. Wir kommen zum Abendspiel Stuttgart gegen Mönchengladbach. Das ging am Ende 2 zu 2 aus. Und dieses Spiel ging vor allem mit sehr viel Diskussion zu Ende. Das Gute ist, dass in ein paar Wochen diese beiden Mannschaften im Pokal wieder aufeinandertreffen, wo es dann eine Entscheidung geben wird, definitiv. Aber ich denke, man kann sagen, dieses Spiel war ausgeglichen. Es gab viele Torchancen. Aber wir springen mal vor zur entscheidenden Szene. 93. Minute war das, glaube ich. 96. Minute. Sogar 96. Minute. So lange Nachspielzeit gab es. Benze Baini umarmt Kalajdzic, der geht daraufhin zu Boden. Brüch gibt, glaube ich, noch kein Elfmeter, wird dann an den, in die View area zitiert und zeigt nach Ansicht der Bilder auf den Punkt. Jetzt deine Meinung dazu.
1: Ja, ich, ich bin da ganz bei Jonas Hofmann, der auch nach dem Spiel meinte, wie kann das sein? Also das, das geht gar nicht. Brüch hat ja auch nach dem Spiel mehr oder weniger seinen Fehler zugegeben. Ja, es, es war kein Elfmeter, Kaleitschitz wird da von seinem eigenen Mann umgetreten. Es, natürlich war es von Benze bei ihnen nicht schlau, die Arme da um ihn rumzulegen, aber das es kein Elfmeter, war, dürfte jedem bewusst sein. Und dass du da den Schiedsrichter auch nur auch noch auf die Idee kommst, den Schiedsrichter an die Videowand zu rufen, ist in meinen
0: Augen eine Frechheit. Wieso ist das eine Frechheit? Also das müsstest du mir mal erklären, weil. Der Videoschiedsrichter ach, ist da eine eindeutige
1: Fehlentscheidung. Ach, das meinst du? Das ist im
0: Leben keine klare Fehlentscheidung. Ich muss auch dazu sagen, das ist wahrscheinlich dann wieder Interpretation wieder von jedem Schiedsrichter selbst. Viviana Steinhaus hat das anders gesehen. Aber, und das hast du ja schon angesprochen, was Brüch gesagt hat, sie hat dem Raffael nicht auf das... Ja, Foulspiel von Anton am eigenen Mitspieler hat sie nicht drauf hingewiesen. Das war ja letztendlich irgendwo mit der entscheidende Kontakt. Und das wundert mich ehrlich gesagt, weil das Brüch nicht direkt danach guckt. Finde ich, kann man ihm nicht vorwerfen, weil für solche Sachen ist der Videoschiedsrichter da, dass der vor- und zurückspult und da auch nach unten guckt und nicht nur schaut, was oben passiert. Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, prinzipiell bin ich ein Fan vom Videoschiedsrichter.
1: Ich finde, der macht den Sport fairer. Aber nichts, wenn es so ist. Wenn der VAR das nicht sieht, den Grund des Fallens nicht sieht, dann ist er nutzlos. So wie er da benutzt wurde, ist er nutzlos.
0: In dem Falle ja, kann ich dir nur zustimmen. Natürlich hast du auch angesprochen, der Ärger bei Gladbach hinterher. Sehr groß, aber wie gesagt, es gibt ja in ein paar Wochen das Duell im Pokal. Bei Frankfurt gegen Schalke läuft übrigens die zweite Halbzeit, aber noch ist nichts Spannendes passiert. Und Luka Jovic hat sich warm gemacht. Kommt er heute vielleicht noch zum Einsatz? Ihr seid live dabei. (lacht) Möglicherweise. Ihr wisst es bereits. (lacht) Ja, aber ihr seid live dabei, wenn er vielleicht ins Spiel kommt. Schauen wir mal. Wir gehen indessen weiter zum Spiel, was gerade mal gut zwei Stunden her ist. Bayern gegen Freiburg. Und in diesem Zuge... Sprechen wir natürlich auch über das Pokal aus. Benny, was meinst du? Wie sollen wir anfangen? Erst über das Spiel reden und dann mit dem Pokal aus kombinieren oder doch lieber erst Pokal aus und dann, wie hättest du es gerne?
1: Ich glaube, es macht mehr Sinn, chronologisch vorzugehen und beim vorhergeschehenen Pokalspiel anzufangen.
0: Ja, also erstmal kann man einen ganz ehrlichen Glückwunsch an Holstein Kiel und nicht nur. Sagen, dass es so, wie es ja häufig ist, wenn jemand gegen ein, eine große Mannschaft ein halbwegs gutes Ergebnis rausholt, da sagt man ja oft immer, auch, ja, gutes Spiel. Aber von den Kielern, es war wirklich ein gutes Spiel. Man hat diesen Klassenunterschied, vor allem in der Verlängerung, fand ich, hat man nicht wirklich gesehen.
1: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Ich meine, man muss sich nichts vormachen, dass 2-2 war mehr als glücklich, dass er sich da selber anköpft. Man kann die Kieler nur loben, super gespielt, stark gekämpft, auch wenn es jetzt in der Liga bergab ging.
0: Ja, heute gegen den KSC 3-2 verloren, glaube ich. Richtig, richtig. Aber trotzdem, wir bleiben mal beim, äh, beim Pokalspiel. Und ein Problem, das die Bayern im Prinzip auch schon seit Wochen beschäftigt, die Schnittstelle Finn Bartels trifft wieder durch die Schnittstelle. Und man muss ja dazu sagen, im Prinzip hatten die Bayern ja noch Glück, dass es in die Verlängerung geht, weil das 1 zu 0 hätte ja absolut nicht zählen dürfen. Hat man sich auch gefragt, wie der Linienrichter das nicht sehen kann. Er stand sogar perfekt auf der der Höhe. Alleine das war schon sehr glücklich. Aber nochmal zum Bayern-Problem zurück. Die Schnittstelle, sie kriegen sie nicht zugemacht. Und das ist ein Problem, was seit Wochen existiert. Und es war jetzt auch gegen Kiel wieder der Fall.
1: Ja, das Problem ist da, ja, was ist das Problem? Wie willst du das lösen? Ich glaube, weder Hansi Flick noch die Spieler auf dem Feld finden da wirklich eine Lösung für. Und das ist mehr als problematisch.
0: Na, es kam ja so ein bisschen auch auf der Pressekonferenz die Frage auf, ob man auch wegen den aktuellen Problemen in der Defensive, nicht vielleicht dieses extreme Pressing, also die hohe Abwehrkette, nicht ein Stück weit zurückschiebt. Nur da hat Hansi Flick und das ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Wenn du die Schnittstellen trotzdem nicht zumachst, wird dir das Herz auch herzlich wenig nützen. Und ich denke, man kann mal, wir können mal durch alle Abwehrspieler durchgehen. Es gibt da keinen, der aktuell Normalformat Davis war lange Zeit verletzt, läuft noch seiner Form hinterher. Pavard komplett außer Form. Boateng ist vielleicht noch einer der wenigen Lichtblicke. Süle absoluter Totalausfall momentan, muss man so klar sagen. Alaba, seitdem seine gescheiterten Vertragsverhandlungen im Prinzip in die Öffentlichkeit geraten sind, ist er absolut keine Stütze mehr. Hernandez wundert mich ehrlich gesagt, wieso er nicht spielt, weil ich finde, er macht noch den besten Eindruck, bekommt aber keine Chance, auch heute gegen Freiburg nicht. Was mich wundert. Und dann im Pokal hat ja zum Beispiel Bonassar von Anfang an gespielt. Es tut mir leid, aber er ist absolut nicht Bayern leid. Das kann man im Prinzip aber zu allen Neuzugängen auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch jemanden in der Defensive jetzt vergessen habe. Sonst kannst du dir mal ergänzen.
1: Ah, na, Javier Martinez würde es ernst Mittelfeld halt sagen. Aber ja, du hast recht, die Defensive läuft der Form komplett hinterher. Und die Leute Gänge, ich finde, du siehst immer mehr, dass es alles mehr oder weniger Alibi-Transfers waren. Mark Rock hat halt keine Leistung, du mit Kings hat keine Leistung, Douglas Costa überhaupt nichts und Buna saß sowieso nicht.
0: Ich kann dir nur zustimmen, Leroy Sané gehört ja im Prinzip auch dazu. Er macht regelmäßig seine Tore, das muss man ihm zugestehen. Aber das verdeckt seine Leistung auch ein bisschen. Auch heute im Spiel gegen Freiburg, da kommen wir ja jetzt auch zu. So eine Szene, ja, er bereitet das 2 zu 1 vor. Aber eine Szene, Müller und Lewandowski stehen im Strafraum ziemlich frei. Und anstatt er vielleicht noch ein, zwei Schritte geht und dann die Flanke reinschlägt, kommt der Pass zu ihm und er macht die Flanke direkt und die geht hoch aufs Stadiondach. Und das sind einfach so Dinge, so Standard-Dinge. Auf der in einer anderen Szene dribbelt Leroy Sané im Strafraum an drei Freiburger vorbei. Da sagst du, wow, Wahnsinn, was der Junge kann. Aber so eine Basic-Sachen klappen oftmals nicht, dass so simple Pässe einfach ankommen.
1: Er ist zwischen Himmel und Hölle. Äh Manchmal ist er viel zu hast, hektisch am Ball. Du weißt nicht, was jetzt sein Plan war. Und manchmal ist er genial. Ich glaube, Lieber Sonne braucht Zeit. Der, der hatte auch war auch lange verletzt, hat wenig gespielt in den, in den
0: letzten Jahren. Ich glaube, der wird dem Bayern noch ganz viel Spaß bereiten. Das hoffe ich auch. Ich meine, er hat ja gegen Kiel auch ein schönes Freistoßtor gemacht. Das meine ich ja, schöne Tore macht er ja auch. Also nicht nur schön, sondern er macht Tore auch überhaupt generell. Doch sehr regelmäßig. Aber ich möchte mal nochmal auf die Neuzugänge zurückkommen, die du ja schon angesprochen hast. Also über Bonassar haben wir ja schon geredet. Mark Rocker, den sie ja insbesondere in der Presse nach dem verschossenen Elfmeter ziemlich zerpflückt haben, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil schießen grundsätzlich eh immer so eine Lotteriesache ist. Und ich finde, er hat in der Verlängerung mit seinen Möglichkeiten, die er hat, weil das Problem ist, er spielt ja auch nicht häufig, hat er in der Verlängerung noch mit am besten gespielt, so wie man das sagen kann.
1: Ja, zumal auf dem Elfmeter rumzuhacken ist eh immer Quatsch. Der war ja auch nicht schlecht geschossen. der Kippmann, die Anreger sagt, man, er hat den super verladen. Also auf dem Elfmeter Schützen rumzuhacken ist immer
0: schwach. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe diese Kritik nicht verstanden, wo man ja auch dazu sagen muss, ich war beeindruckt, wie rotzfrech die Kieler ihre Elfmeter verwandelt haben. Das war allererste Sahne, weil man denkt ja so, oh, Manuel Neuer ist ja auch durchaus ein Elfmetertöter und vor allem, dann taucht dieser riesige Torhüter vor dir auf und die verwandeln einfach alle kackfrech ihre Strafstöße. Das ist phänomenal, muss man auch mal sagen. Und Lewandowski hätte sein auch fast verschossen. Das darf man auch nicht vergessen. Gelios war da mit der Hand dran. Ausgerechnet. Ich sagte, wenn Lewandowski den verschossen hätten, oh, dann wäre ein riesiger Shitstorm gewesen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis Lewandowski mal einfach schießt. Dieses ewig Warten und dann nur halb in die Ecke wird nicht auf Dauer, nicht, nicht auf Dauer gut gehen.
0: Das kann aber ruhig noch, ein bisschen, <lacht> kann ruhig noch ein bisschen dauern. Aber allgemein kann man sagen, es war auch als Bayern-Fan, man ist ja sowieso Niederlagen nicht gewöhnt. Aber dann noch ein Pokal aus in der zweiten Runde gegen einen Zweitligisten. Das habe ich in meinem Leben als Bayern-Fan und ich bin Fan seit 2006, also seitdem ich sechs Jahre alt bin. Vorher habe ich ja noch gar nichts mitbekommen. War das für mich was vollkommen Neues. Ja, es ist 20 Jahre her.
1: Der erste FC Magdeburg war es damals im Jahr 2000.
0: 2004, 2005 war aber, glaube ich, auch nochmal was gegen Alemannia Aachen, wenn ich mich nicht
1: irre. Das kann auch sein, ja. aber es war später.
0: Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her und zum Beispiel Marcel Reif hat ja in seinem Podcast auch gesagt, und der Mann ist, glaube ich, schon über 70, hat gesagt, dass er das in seinem Leben doch mal erlebt, dass die Bayern so früh im Pokal gegen ein unterklassiges Team ausscheiden, hätte er nie für möglich gehalten. Und ich war unheimlich gespannt, wie heute das Spiel gegen Freiburg wird, weil Die Freiburger ja aktuell das formstärkste Team in Europa sind. Also jetzt nach der Niederlage natürlich nicht mehr. Aber sieben Spiele am Stück ungeschlagen und davon fünf gewonnen. Und heute auch sehr knapp und am Ende kann man auch sagen ein bisschen unglücklich verloren. Natürlich hatten die Bayern die klar besseren Chancen und hätten das Ding schon früher zumachen müssen. Aber 90. Minute... Nils Petersen mit der riesigen Chance, die Latte rettet, Glück für die Bayern. Aber es war am Ende wiederum auch verdient, muss man auch dazu sagen.
1: Es, es war ein hochverdienter Sieg. Ich finde, man, man schwankt immer, es recht bei Bayern, immer leicht zu sagen, dass es unverdient war, dass der, der Underdog es verdient hätte. Obwohl es nicht der Fall war. Wenn ich mir ja auch angucke, die beiden hatten 60% Ballbesitz. Von Freiburg kam gerade mal zwei Schüsse aufs Tor. Es war mehr als verdient.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Trotzdem auch hier, sie haben von Anfang an sehr viel Druck gemacht. Standen, fand ich, in der Defensive auch eigentlich relativ gut. Aber am Ende dann auch noch nach einer Standardsituation, wo Davis... Äh, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er hat nichts gemacht. Das war genau das Problem. Und ich glaube, das wäre den Bayern fast um die Ohren geflogen, dass sie nicht das zweite Tor nachgelegt haben, zunächst.
1: Zumal die Apfel immer wackelig wirkt. Selbst wenn man jetzt wie gegen Freiburg Defensiv akzeptabel sperrte, es wirkt immer wackelig, es wirkt nicht sicher. Dieser Zusammenhalt aus der letzten Saison fehlt einfach.
0: Ja, so dieses... Mir san mir Gefühl oder das Füreinander abrackern, das fehlt momentan. Aber wahrscheinlich muss man sich das auch ein Stück weit wieder erarbeiten. Und je mehr die Erfolge kommen, umso gefestigter wird ja das Ganze auch wieder. Selbst wenn die Bayern, um jetzt mal einen Abschluss zu finden, heute unentschieden gespielt oder verloren hätten, wären sie trotzdem am Ende Tabellenführer gewesen, weil die Konkurrenz wieder gepatzt hat. Das war ja letzte Woche auch der Fall. Ist das wieder ein Beweis, dass die Bundesliga, selbst wenn sie die Chance bekommt, dann einfach nicht zuschlägt? Ja, das,
1: das ist immer spannend. Alle sind immer über eine langweilige Bundesliga, die Dominanz der Bayern und so weiter. Aber prinzipiell ist es nicht Bayern schuld. Wenn du dir anguckst, wie Leipzig, Leverkusen, die beiden Topverfolger haben beide in den letzten zwei Wochen gerade mal einen Punkt geholt. Selbst wenn Bayern patzt, nutzt es keiner. Deswegen die Bundesliga, ja, vielleicht ist sie langweilig, aber das sind nicht die Bayernanschuld, sondern die unfassbar schwachen Verfolger.
0: Beziehungsweise, dass sie jetzt aktuell wieder in so einem Formtief sind, jetzt, wo die Bayern auch gerade mal ihre Schwierigkeiten haben. Aber es wird nicht ausgenutzt. Das ist ehrlich gesagt für mich auch immer ein großes Rätsel, weil vor allem dann nach dem Saisonende dann in überall debattiert wird, oh, die Bundesliga ist ja so langweilig. In den letzten Jahren war es ja immer sehr ähnlich, dass die Bayern ihre Schwächephasen hatten. Und Hansi Flick hat ja wiederum auch gesagt, er dachte, dass diese Phase bereits im November kommt. Da hat er ja gesagt, zum Glück haben sie diese Phase, da ging es ja schon los, vor allem so mit den Schwierigkeiten in der Abwehr, das haben sie aber noch ganz gut hingebogen aber jetzt war es mal soweit. Holstein-Kiel hat es im Pokal ausgenutzt, aber die Liga insgesamt konnte daraus keinen Profit schlagen.
1: Na, jetzt stehen die Bayern nach 60 Spielsagen wieder mit vier Punkten vorne. Sie werden die Hinrunde wieder als Meister beenden. Ich denke, am Ende wird es auch so bleiben, dass der FC Bayern ganz oben steht.
0: Das ist auch mein Tipp. Aber spannend ist es ja nach wie vor und Sie sind auf jeden Und Fall. Und Luka Jovic wird jetzt gerade eingewechselt. Na, endlich ist er wieder zurück in der Bundesliga. Da werden wir jetzt ganz genau drauf schauen. Und somit haben wir jetzt die Bundesliga soweit ausgiebig bearbeitet. Und wir kommen zu den internationalen Top-Ligen. Wir reden über die Premier League, die wir beide natürlich sehr intensiv verfolgen. Benny, möchtest du sagen, dein Lieblingsteam? Ich bin großer Fan vom FC Chelsea. Fragt mich nicht, wie man als Bayern-Fan gleichzeitig Fan von Chelsea sein kann, aber das bleibt Bennys Geheimnis. Ich bin großer Fan von Tottenham, das heißt, äh, gesunde Rivalität haben wir auf jeden Fall, wenn sie gegeneinander spielen. Hat ja was, ne?
1: Ja, ist schön. Meistens sind die, die Spiele aber leider relativ langweilig.
0: Vor allem zuletzt dieses 0-0, ja. ich zugebe. Äh, bevor wir einsteigen, es hat ein Tor gegeben in Frankfurt. Und weißt du, wer es geschossen hat? Benny, du hast es auch gesehen. Sprich es aus.
1: Luka Jovic steht ungedeckt im Strafraum und nagelt das Ding unter die Latte.
0: 2 zu 1 für Frankfurt. Was für eine Rückkehr. Besser hättest du dir das gar nicht ausmalen können. Jetzt muss nur noch Abraham Tor machen. Dann ist die Story von diesem Spiel perfekt. Großartig. Dann ist das filmreif. reif. Ja. Wir fangen an mit Manchester United. Gerade ist das Topspiel zu Ende gegangen gegen Liverpool, 0 zu 0 am Ende. Und bei United ja, verlief der Saisonstart eigentlich nicht so gut. Da hat der Trainerstuhl auch ein bisschen gewackelt. Und in der Champions League ist man ja sogar ausgeschieden, spielt jetzt in der Europa League. Aber sie sind Tabellenführer. Benny, was sagt man dazu? Also zwei komplett unterschiedliche Seiten. Jetzt haben sie die Möglichkeit. Nach 2012, 2013 mal wieder Meister zu werden.
1: Jetzt schon um mit der Meisterschaft zu reden, finde ich ein bisschen sehr früh. Aber man muss sagen, ich weiß, aus den letzten fünf Spielen hat man vier Siege geholt. Das ist überragend. Auch wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren bei United schief ging, auf was auf dem Trainerstuhl immer wieder für Diskussionen herrschen. Es ist stark, es ist für mich sehr überraschend. Ich habe United vor der Saison nicht mal annähernd ganz oben gesehen. Mal gucken, ob sie dir Form beibehalten
0: können. Das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, weil sie den letzten Meistertitel, unter welchen Trainer haben sie den natürlich geholt? Unter Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, die United-Legende schlechthin. Und jetzt könnte es unter Ole Gunnar, soll gerne vielleicht klappen. Aber, wie du gesagt hast, die Saison ist noch ganz lang. Aber United hat sich auf jeden Fall gefangen. Anders sieht es hingegen bei Liverpool aus, die gerade so ein bisschen im Formtief sind. Und es ging vor allem so am Boxing-Day los mit dem 1-1 gegen West Brom. Dann kam 0-0 gegen Newcastle letzte Woche Montag, beziehungsweise eigentlich diese Woche Montag, eine 1-0-Niederlage in Southampton. Da ist ein bisschen der Wurm drin aktuell. Woran liegt das? Was meinst du? Ja, ich kann es mir
1: nicht erklären. Klar, man kann natürlich die hohe Belastung als, als Ausrede nutzen, aber die haben prinzipiell alle in der Premier League und damit sollte man eigentlich auch klarkommen können, wenn man denn in England aktiv ist. Vielleicht ist bei Liverpool ähnlich wie bei Bayern dieses lange, lange hoch und dass dann irgendwann dieses Formteam einfach kommen muss.
0: Ja, das Team wirkt auch einfach, ich habe mir ja ein paar Spiele angeguckt, auch dieses 1-0 in Southampton. Es wirkt irgendwie auch so ein bisschen satt, dieses Team. Auch so Mané, Salah, für Mino, die ja ein Dreigestirn waren, das war ja unfassbar stellenweise, was die gespielt haben. Und das wirkt irgendwie an vielen Stellen, das ist sicherlich natürlich auch ein Grund wegen der Belastung, aber das wirkt nicht mehr so rund, wie es mal war. Jürgen Klopp hat ja die hohe Belastung ja auch äh, sehr häufig äh, kritisiert. auch.
1: Was auch schon länger ist, was mir bei Liverpool auffällt, die Transfers stechen nicht. Also ob es letztes Jahr im Winter in Mina Mino war, der leistet ja auch überhaupt nichts. Gefühlt ist bei Liverpool auch ganz viel Transfermissgeschick passiert.
0: Das kann man, glaube auch, kann man so sagen, ja. Ich glaube, Thiago ist auch noch nicht so der richtige Faktor. Und sie haben natürlich auch äh, große Verletzungssorgen in der, in der Verteidigung, vor allem in der Innenverteidigung. Das ist, kommt natürlich, es kommt alles immer z- gerade zur Unzeit. Wie, man das, wie wir das vorhin ja auch schon hatten. Spannend dazu, tatsächlich war die Überlegung, ob man denn nicht den zweiten
1: Torwart Kellerha, müsste heißen, als IV aufstellt. Das hat er, hat er in der Jugend, auch in, auch in den hohen Jugendmannschaften noch oft gespielt. Die Überlegung war da, haben sie nicht gemacht, wäre vielleicht ganz spannend gewesen. Aber um nochmal auf die Transfers äh, zurückzukommen. Diego Jota, guter Spieler, spielt eine gute Saison, aber auch der läuft noch unter den Man hat für den 45 Millionen überwiesen.
0: Und das spiegelt er ja nicht wieder. Zumindest, zumindest jetzt aktuell nicht. Also am Anfang hat er eigentlich sehr gut losgelegt, aber jetzt auch so, ich habe ja hier die Spieler angesprochen. Ja, das war f- auch ein bisschen mau. Und ein Indiz war ja auch ziemlich am Anfang der Saison dieses vernichtende 7-2 gegen Aston Villa. Das war ja auch sozusagen... Ja, es war irgendwo dann ja auch hinten raus ein Ausrutscher, aber es war schon mal ein Indiz, wie es Liverpool in der Saison ergehen wird, aus meiner Sicht. Langfristig.
1: Ich kann mir das bis heute auch noch nicht erklären. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich finde es lustig, ich fand es damals lustig, aber auch nachher, du siehst ja, Aston Villa ist ja, auch diese Saison, keine Übermacht, jetzt plötzlich oben mitspielen. Aston Villa ist ein Mittelfeldteam. Das bleibt Wahrscheinlich eine Sensation, die wir so nicht mehr sehen werden.
0: Aber vergleichbar mit dem Bayern-Pokal aus in Kiel. Ja, oder dem 5 zu 1 letzte Saison. Ja, das wird man so schnell nicht mehr erleben. Das kannst du. Äh, da kann ich dir nur zustimmen. Und oh, die nächste große Möglichkeit für Eintracht Frankfurt. Guter Schuss von André Silva. Aber Fährmann war auf dem Posten. Also Schalke muss jetzt dringend aufpassen. Es sind nur noch neun Minuten, dass die... Hessen das Ding hier nicht frühzeitig klar machen. Sie sind auf dem besten Wege dazu. Gehen wir mal zu deinem Lieblingsverein weiter, dem FC Chelsea. Da kamen ja mitunter auch schon Diskussionen, die ich persönlich auch nicht so verstanden habe, mit Frank, Frank Lampard auf. Ob er der Richtige ist. Er ist ja auch ein Eigengewächs, sage ich mal. Hat lange Zeit da gespielt, große Erfolge gefeiert und jetzt ist er dort der Trainer. Und ja, die Saison, kann man sagen, du kannst es besser, noch besser beurteilen als ich, sehr durchwachsen. Vor allem der Dezember hat den Blues nicht so gut getan, weil sie haben aus sechs Spielen haben sie nur zwei gewonnen, drei sogar verloren. Wie erklärst du gerade diese Probleme? Auch diese Kritik, die ja stellenweise an Timo Werner, jetzt unser, unser deutscher Nationalspieler, wie auch Kai Havertz, wie erklärst du diese Kritik, die ja auch gerade aktuell an ihm so laut wird, auch vom Trainer selbst?
1: Ja, ich, ich bin ein großer Fan von Frank Lampert, allein schon in der Geschichte und seiner Vergangenheit im Verein. Aber ich muss leider zugeben, die Kritik ist teilweise auch einfach berechtigt. Die Aufstellungen, die er wählt, sind mehr als fragwürdig. Timo Werner findet sich immer wieder auf dem Flügel wieder, was ich nicht verständlich finde. Ich verstehe es in der, ich versteh's in der nicht. Ich verstehe es bei Chelsea nicht. Kimmo Werner ist ein Stürmer, da gehört er auch hin. Warum er da oft nicht spielt, verstehe ich nicht. Das gleiche Ding ist in der Innenverteidigung. Du hast mit Ikayo Tomari einen super jungen Spieler, der spielt nicht. Ich weiß nicht, was da ist, der spielt nicht. Stattdessen spielen Saar Christensen, die beide mehr als wackelig sind, Antonio Rüdiger sowieso. Du hast ein extremes Abwehrproblem. Du fängst dir dumme Tore aus wenig Chancen. Ja, und vorne. Timo Wenner, wenn er dann mal im Sturm ist und wenn er dann mal in Szene gesetzt wird, trifft er das Tor nicht. Woran es liegt, ich kann es mir nicht erklären. Er sagt zwar ja, ich verteidige an der Premier League, die sind so groß und schwer. Ja, das halte ich für eine dumme Ausrede. Ich glaube, genauso wie Kai Havertz braucht er Zeit. Er muss erst mal in der Premier League ankommen, muss sich an das neue Umfeld gewöhnen, an die neue Spielweise gewöhnen. Ja, Ich glaube, es kann nur noch bergauf gehen.
0: Aber man scheint ja, also so habe ich zumindest den Eindruck, scheint man ihnen ja die Zeit nicht so unbedingt geben zu wollen. Also ist nur so mein Eindruck, dass man, obwohl man ja weiß, das Team ist ja extrem jung und gerade auch durch die Neuzugänge, dass sie eben auch eine gewisse Zeit brauchen, um so zusammenzuwachsen. Aber ich habe den Eindruck, dass man ihnen die Zeit nicht geben möchte beziehungsweise dass die Zeit sozusagen jetzt langsam abgelaufen ist.
1: Das Problem ist aber in dem Fall wieder, man hat jetzt halt für Harbert und Werner insgesamt Ablöse in Höhe von 130 Millionen Euro gezahlt. Und der Anspruch vom FC Chelsea ist natürlich ganz oben anzugreifen. Wenn du so eine Summe für zwei Spiele auf den Tisch legst, willst du, dass die funktionieren, dass sie sofort funktionieren und dass sie deinem Team helfen. Das ist aktuell aber nicht der Fall. Und dass da Druck von den Medien kommt, Druck wahrscheinlich
0: auch intern kommt, ist in meinen Augen mehr als verständlich. Ja. Ich glaube, man kann es da auch drehen und wenden. Also ich meine, sie haben gestern wenigstens das Spiel gegen Fulham gewonnen. Das hat Tottenham unter der Woche nicht gemacht. Apropos, da kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Tottenham und äh, Jose Mourinho, das ist ja eher so mein Part. Ähm, Man kann sagen, Tottenham spielt eine, findet eigentlich eine gute Saison. Und ich denke, es wäre sehr viel mehr möglich gewesen, würde Mourinho endlich mal seine Spielweise überdenken. Und gerade bei sehr vielen Spielen, ich habe mal ich hab mal ein paar rausgesucht, gegen Newcastle, gut gegen West Ham ist am Ende 3-3 ausgegangen, aber Newcastle, Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Spiele sind alle 1-1 ausgegangen. Man ist früh in Führung gegangen, hat dann aber relativ spät noch den Ausgleich kassiert. Ich weiß, dass das grundsätzlich Mourinho's Spiel ist. Aber zum Beispiel ein Harry Kane oder Heumingsson, die sind in der Torschützenliste der Premier League, sind die, glaube ich, auf Platz 2 und 3 und das sind die ja nicht umsonst. Das heißt, du hast eine gute Offensive, aber warum legen die Spurs so oft einfach nicht das nächste Tor nach, sondern nach dem 1-0 igeln sie sich hinten ein? Das ist so deine Sichtweise, würde mich als Außenstehender interessieren.
1: Ja, es, es ist nicht schön anzusehen, was da auf dem Platz passiert. Wie du es schon angesprochen hast, nach dem 1-0 wird da meistens der Bus, der Bus geparkt und das war's. Ich weiß auch nicht, was man damit, damit
0: bezwecken will. Weil es gibt ja wiederum auch äh, zum Beispiel am Anfang der Saison gegen Southampton, wo sie 5 oder 6-2 äh, gewonnen haben. Oder gegen Manchester United haben sie 6-1 gewonnen. Das heißt, du hast ja diese offensive Power. Lass die doch einfach ihr Ding machen. warum Warum Bremst du die aus? Das verstehe ich einfach nicht. Um nochmal kurz in,
1: in unser Live-Spiel Schalke gegen Frankfurt einzusteigen. Ahmed Kututschu hat stolze 10 Sekunden nach seiner Einwechslung die gelbe Karte kassiert. Ein Rekord. <lacht> Danke für deinen Einwand. Ja, auch ein Problem bei Tottenham, was ich allgemein auch in der Premier League sehe, die Neuzugänge, die einfach nicht funktionieren wollen. In Lo war schon letztes Jahr da, bei der redigte Regillon klappt, Holberg klappt, aber dann Matt Doherty, soweit ich weiß, steht auf dem Abstieggleis. Gareth Bale hat gerade mal 160 Minuten gespielt. Man hat sich da einfach mehr versprochen, oder nicht?
0: Ja, ich, ich denke schon. Bei Matt Doherty, ja, steht auf dem Abstellgleis. Ich verstehe nicht, warum, weil ich finde, seine Leistungen sind jetzt gar nicht so schlecht. Also ich verstehe nicht, warum er nicht mehr so häufig spielt oder vor allem nicht in den entscheidenden Partien. Das müssen wir weiter beobachten. Wir haben schon so viel geredet, dass wir zwei, wir haben noch zwei Team, äh, Top-Teams übrig. Da müssen wir ein bisschen Hinte machen. FC Arsenal, nur Platz 11. Furchtbarer Saisonstart. Jetzt haben sie sich gefangen und sind auf dem äh, Weg nach oben. Aber zwischenzeitlich sieben Spiele am Stück nicht gewonnen und dann kam dieses 3-1 gegen Chelsea. Entschuldigung, dass ich dich daran erinnern muss. Und seitdem geht es leicht aufwärts. Aber Mikkel Arteta. Das war auch schon sehr kurz vor einem Trainerwechsel. Wie beurteilst du das ganz kurz und knapp? Arsenal
1: schwimmt halt auch wieder extrem unter den Erwartungen. Du hast ja einen super Kader, machen wir uns nichts vor. Mit dem Kader muss dann halt Einfach in die Champions League zu gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass Mikkel Arteta der Richtige ist für das Team. Letzte Saison, die Leistungen von Arsenal waren nicht gut. Man ist mit Ach und Krach noch irgendwie in die Europa League gekommen und hat dann gefühlt vergessen, was passiert ist. In meinen Augen gehört Ateta nicht auf die Trainerbank von Arsenal.
0: Beziehungsweise er war ja lange äh, Co-Trainer unter Pep Guardiola. Das ist seine erste Trainerstation als Chefcoach. Ja, zu Pep Guardiola. Ich habe eine super äh, Brücke jetzt gebaut. Manchester City ist für mich in dieser Saison auch so eine Mannschaft, äh, die ich irgendwie nicht einschätzen kann. Weil da gibt es mal, hoch, dann kommt aber zwischendurch auch mal so ein, Lässt man zum Beispiel gegen Leeds United, gegen West Ham, gegen West Brom, lässt man auf einmal Punkte liegen. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Ich kann irgendwie Manchester City aktuell absolut nicht einschätzen. Wie siehst du das?
1: Ja, was man aber nicht vergessen darf, die Citizens sind zwei Spiele dran. Sollten sie beide Spiele gewinnen, sind sie Tabellenführer. Sprich, selbst trotz
0: schwacher Saison stehen die Citizens ganz oben. Na, die Premier League ist einfach unheimlich eng. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich verspreche euch, wenn das so weitergeht, werden wir das noch machen. Aber Everton spielt eine unheimlich starke Saison und noch eine viel, viel bessere Saison spielt Leicester. Gibt es da etwa wieder eine Meisterschaft? Entschuldigung, dass ich meine Stimme so laut erheben muss. Das 3 zu 1 für Schalke und das ist... Äh, das 3 zu 1 für Eintracht Frankfurt und es ist wieder Luka Jovic. Das ist unfassbar wirklich, Luka Jovic ähm, mit zwei Toren bei seiner Rückkehr. Ja natürlich Schalke komplett aufgerückt und der macht das, der macht das cool. Wahnsinn. Super stark. Deckel drauf kann man glaube ich sagen. Was eine Geschichte. Ja, Vorhin
1: reden wir darüber, vorhin kritisieren wir den Transfer noch Teils
0: und jetzt macht er zwei Tore. Unfassbar. Du hast ihn kritisiert. Ich fand ihn ja. toll. <lacht> Aber ja verrückte Sache. Also manche Geschichten, da schreibt nur der Fußball. Über, äh, erleben wir bei Leicester vielleicht wieder eine Überraschung? Ich weiß, das ist genauso wie mit United die Meisterschaftsfrage. Aber haben zum Beispiel, kann ich mich erinnern, haben gegen Tottenham zum Beispiel unter anderem 2-0 gewonnen. Da könnte sich was zusammenbrauen. Ja,
1: man hat ja schon in letzter Saison gesehen, dass es kein kleines Team mehr ist, dass Leicester definitiv jetzt zu den Top 6 wahrscheinlich permanent gehören wird. Mich freut es persönlich auch. Ich finde Leicester ist ein sehr cooler Verein. Und man sieht ja auch international, dass das super funktioniert. Ich traue Leicester definitiv einen Champions-League-Platz zu. Ob es für den ganz großen Group reicht, muss man sehen. Aber Leicester definitiv ein Meisterkandidat.
0: Ich bin da unheimlich gespannt drauf. Aber wir werden das weiter im Blick behalten. Und werden mal schauen, ob wir vielleicht da in zwei Wochen wieder so, wir haben die Premier League abgearbeitet. Wir gehen nach Spanien, La Liga. Doch bevor wir da intensiver drüber sprechen, können wir sagen, dass Frankfurt gegen Schalke zu Ende gegangen ist. Die Eintracht gewinnt mit 3 zu 1 und wir sehen gerade die schönen Bilder. Ja, Abraham hat Tränen in den Augen. Ich sehe auch gerade, hat gerade mit Schiedsrichter Manuel Gräfe das Trikot getauscht. Also das sind unheimlich schöne Bilder. Also ich glaube, an dieser Stelle kann man noch mal sagen, äh, danke David Abraham für viele schöne Jahre in der Bundesliga. Ist auch ein bisschen schade, dass jetzt keine Zuschauer im Stadion sind, um ihn jetzt zu verabschieden. Aber hoffentlich wird er mal bald wieder in der Bundesliga zumindest vorbeischauen. Aber auf diesem Wege natürlich alles Gute an David Abraham. So, La Liga. Steht an und wir haben einen interessanten Tabellenführer, sag ich mal. Also ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Atletico der Tabellenführer ist. Und sie haben vor allem auch noch zwei Spiele weniger als die Verfolger Real Madrid und der FC Barcelona. Ja, Benny, fassen wir es vielleicht mal allgemeiner. Wie siehst du momentan denn so die Situation in Spanien? Ich bin spannend.
1: Vielleicht haben wir jetzt mit Atletico wirklich eine, eine Wachablöse an der Spitze des Landes. Weil das ist ja wirklich unfassbar dominant. Du hast vier Punkte Vorsprung, zwei Spieler in der Rückhand, alle fünf Spiele äh, zuletzt gewonnen. Atletico ist in der Bombenform. Und Real und
0: Barcelona, naja, die sind noch auf Formsuche, mehr oder weniger. Vor allem, wenn du dir mal anschaust, wie stark Atletico in der Defensive ist. Das ist ja nicht neu, das ist ja... Es ist ja sozusagen Simeones Spiel. Sein Prunkstück ist die Defensive. Sechs Gegentore. Du musst dir das mal vorstellen. Sechs Gegentore. Real Madrid hat 15. Barcelona hat 17. Und Atletico Madrid hat sechs Gegentore aktuell. Das ist Wahnsinn. Das ist... äh, Ich ich wusste, dass die Defensive gut ist. Ich bin ehrlich, ich wusste nicht,
1: dass sie so gut ist. Das wussten wir alle. Das ist unglaublich. Ja, Und ich glaube, da sieht
0: man es wieder. Defense wins championships. Benny, das hast du so schön gesagt. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr dazu sagen. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen auf Real und Barca eingehen. Ich glaube, vor allem beim FC Barcelona, man hat ja auch äh, finanzielle Probleme, steht im Prinzip eigentlich kurz vorm Bankrott, kann man so sagen. Und sportlich äh, läuft es jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Man hat vor allem gegen Mannschaften wie Cadiz, Getafe, Elche, Alaves, Eber, gegen die Mannschaften hat man Punkte liegen lassen, wenn nicht sogar verloren. Also alleine Barcelona, vier Niederlagen. Real hat auch schon dreimal verloren, unter anderem auch gegen dieselben Teams, gegen Cadiz, Alaves, auch Punkte liegen gelassen. Also merkt man auch bei diesen Teams diese Belastung an.
1: Ja, na ich glaube, du merkst allgemein im gesamten Weltfußball, dass diese nicht vorhandene oder, oder nur kurze Pause im Sommer und im Winter auf die Form schlägt. Du hast auch hier in Spanien mit Cardis einen Aufsteiger, der plötzlich relativ weit oben mitmischt. Ich glaube, erst recht für diese großen Teams spielt diese spielt die große Belastung eine Rolle, weil die nicht ihr ihren Spielstier ausziehen können. Dieses typische Tiki-Taka bei Barca ist zum einen aufgrund der fehlenden Spieler nicht mehr möglich und zum anderen... Einfach wegen der fehlenden Kondition. Die Spieler sind platt und das siehst du.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Ich habe auch immer bei diesen Teams so den Eindruck, der Madrid und beim FC Barcelona, dass man auch über die Jahre gesehen, das war ja schon öfter ein Thema, dass man den Umbruch nicht geschafft hat. Und dass das vor allem jetzt, jetzt in dieser Zeit, wo man sehr viele Spiele hat, es ihnen massiv auf die Füße fällt.
1: Ja, das merkt man. Ich meine, du hast bei, sowohl bei Basel als auch bei Real einen extrem alten Kern. Junge Spieler, junge Spieler kommen bei beiden nicht wirklich nach oder kommen halt nicht zum Zug, wenn sie im Verein sind. Und ich glaube, sowohl Basel als auch Real haben eine extrem schwere Zukunft sportlich
0: als auch finanziell. Ja, und Real baut ja vor allem gerade das Bernabeo um. Also ich frage mich immer, wie man solche Investitionen eigentlich tätigen kann, weil das Real ja auch eigentlich mehr Schulden macht als alles andere, ist über Jahre bekannt. Und dann bauen sie noch so das, das Stadion um. Ist immer die Frage, ob da immer alles so koscher ist. Ich möchte jetzt nicht in den Raum stellen, aber es regt doch schon zum Nachdenken an. Weil ich auch der Meinung bin, dass Barcelona, also jetzt mal von Real weggesehen, aber dass zum Beispiel der FC Barcelona in dieser Form wirtschaftlich in der Bundesliga schon gar nicht äh, gar nicht mehr in der ersten Reihe stehen würde, wenn der FC Barcelona in Deutschland spielen würde. Wo so es ja auch noch 50 plus 1. Ich bin davon überzeugt, dem FC Barcelona würde es in Deutschland nicht mehr geben.
1: Definitiv.
0: Meine, die ja haben, die haben schulden im
1: mehreren Hundert-Millionen-Bereich. Real genauso. Da fragt man sich, wo kommt das Geld her, um einen Stadion auszubauen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die man wahrscheinlich wir als Normalus so gar nicht äh, beantworten können. Aber es ist auf jeden Fall ähm, komisch. Ähm, Eine Überraschung, muss ich sagen, also eine negative Überraschung ist für mich der FC Valencia. Platz 14. Ich verfolge Valencia jetzt nicht so intensiv, aber ich glaube, man kann sagen, ui, ähm, das hätte man auch so nicht erwartet. Gerade weil die auch zwischenzeitlich gegen Real 4-1 gewonnen haben, aber sie haben konnten daraus irgendwie keinen Profit schlagen.
1: da muss ich dir dezent widersprechen, man hätte es erwarten können. Es sind viele wichtige Säulen weggebrochen. Es gab am Anfang der Saison viel Streit mit dem Trainer. Es war klar, dass es eine ganz schwere Saison wird, dass sie jetzt so kläglich ja versagen. Hat man vielleicht nicht erwartet. Aber wenn du siehst, ein ganz wichtiger Spieler Parejo ist weg. Ja, die Säule im Mittelfeld. Rodrigo ist weg. Ferran Torres ist weg. Also da ist einfach so viel weggebrochen, dass es zu erwarten war.
0: Hm. Man hat nur noch äh, auf Elche, die auf Platz 18 also in der Abstiegszone stehen, hat man nur noch drei Punkte Vorsprung. Und Elche hat sogar noch zwei Spiele weniger. Also das könnte unter Umständen ganz knüppeldick kommen für die Fledermäuse, wie man immer so schön sagt. Benni, ich glaube, wir waren noch nicht in Italien und auch noch nicht in Frankreich. Was hältst du denn davon, wenn wir mal dort vorbeischauen? Überragend. Also tolle Idee. Tolle Idee. Vor allem... In Italien, finde ich, ist das eine tolle Idee, weil der Meisterschaftskampf ist so spannend wie lange nicht mehr. Da könnte ja nach sehr vielen Jahren auch endlich mal wieder Juve als Meister gestürzt werden. Davon äh, träumen wir ja in Deutschland alle. Und Italien könnte das jetzt Realität werden.
1: Ja, Mailand auf Platz 1, wendet es nur auf 5. Klar, die haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber selbst dann können sie Mailand nicht stürzen. Ich muss sagen, ich finde es überraschend. Ich habe vor der Saison eigentlich mit einer klaren Juve-Dominanz gerechnet. Aber ich finde es sehr schön, dabei Abwechslung zu sehen.
0: Ich auch. Vor allem heute Abend gibt es dann das Topspiel Inter Mailand gegen Juventus. Also stell dir mal vor, wenn Inter das gewinnt, dann sind sie, ist ja jetzt schon vier Punkte Unterschied. Gut, Juve noch mit einem Spiel weniger, aber Inter könnte vorerst, wenn sie gewinnen, mit sieben Punkten davonziehen.
1: Ja, und Juve, da kann man dann wahrscheinlich sogar schon von einer kleinen Krise sprechen, wenn man nach 17 Spieltagen gerade mal auf Platz 5 steht.
0: Ich fand es ehrlich gesagt äh, sowieso mutig. Andrea Pirlo, jetzt ist ist auch ein Eigengewächs, eine eine Juve-Identifikationsfigur, den zu installieren. Und ich finde, er ist auch nicht so richtig sattelfest. Ja,
1: es war sehr voreilig. Er war ja prinzipiell erstmal nur als U21-Trainer eingeplant und wurde dann zehn Tage später nach der Entlassung von Maurizio Sari zum Cheftrainer ernannt. Für mich ist egal, wer er ist, es ist zu früh. Seine erste Trainerstation kann in meinen Augen nicht Juventus sein.
0: Das denke ich auch. Und man sieht auch, dass zum Beispiel Juve auch bei so Mannschaften wie Benevento, Hellas, Verona und Crotone, ja, gerade bei deutlich vermeintlich deutlich schwächeren Teams, die Punkte liegen gelassen hat. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt über die längere Zeit laufen wird. Ich bin auch besonders enttäuscht von der AS Rom, weil die das Derby am Freitag deutlich mit 3 zu 0 gegen Lazio verloren haben. Da weiß man auch nicht so richtig, wo es hingeht. Neapel, äh, mal gut, mal weniger... Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß wirklich nicht, wo da die Reise hingehen wird.
1: Ja, die Serie A ist gefüllt in einem kleinen Umschwung. Was, wie gesagt, ein schwaches Juventus, ein schwaches Rom und ein noch viel schwächeres Lazio. Auch At- Atalanta kann diese Saison nicht wirklich an die so starken Leistungen anschließen. Es ist da oben alles sehr, sehr eng. Aber aktuell würde ich sagen, AC Milan ist Tabellenführer und das auch mehr als verdient. Und ich traue den. Und ich traue noch den ganz großen Wurf zu.
0: Allein schon wegen Slatan Ibrahimovic. Diesen Mann kriegt nicht mal Corona klein. <lacht> das kann man, über... Denk an seine. Auch schon, mit, auch schon mit bereits zehn Saisontoren. Ja, denk immer daran, wenn er sagt, ihr seid nicht Slatan. Slatan kann Corona ab, jeder andere Mensch nicht. Und er hat nicht mal Unrecht wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde sagen, ihr wärst ja mit einem kleinen Abschied nach Frankreich.
0: Wenn es unbedingt sein muss, also. Da ist ja relativ schnell alles erzählt. Obwohl wir über PSG, über, erst recht über den neuen Trainer Maurizio Pochettino, der mich als Tottenham-Fan natürlich wahnsinnig interessiert, dass er jetzt Trainer von Paris ist. Aber auch gerade an Corona erkrankt. Übrigens top aktuell. Ja, bei PSG, die hatten am Anfang auch so ihre Probleme, sind jetzt aber Zweiter und in Schlagdistanz zu Olympique Lyon. Ich glaube, da kann man äh, früher oder später kann man damit rechnen, dass die Hauptstädter dann wieder allen davon fliegen werden.
1: Na, für mich ist äh, Lille die positive Überraschung der Saison. Ich meine, die stehen Punkt gleich mit Paris an der Spitze. Klar, Lyon noch mit dem Einspieler hinterhand Und Monaco ist auch wieder stark. Monaco unter Trainer Niko Kovac, hm. auch wieder zur alten Strecke zurückgefunden. Kevin Volland mit überragenden Leistungen in Monaco. Auch da sieht man wahrscheinlich an PSG einfach diese kurze Pause, dieses Champions-League-Turnier, war kräftezehrend und ist immer noch in den
0: Muskeln der Spieler. Was meinst du, kann PSG dieses äh, Ziel, was der Thomas Tuche letztendlich nicht erreicht hat, obwohl er sie wenigstens schon mal ins Champions-League-Finale gebracht hat, Meinst du, Pochettino bekommt das hin? Also er weiß ja grundsätzlich auch, wie man ins Champions-League-Finale kommt. Gewonnen hat er es zwar nicht, aber theoretisch weiß er es auch. Meinst du, dass es unter ihm gelingt? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja Pochettino ja auch viele Jahre selbst bei PSG gespielt hat.
1: Schwer, schwer. Ich kann mir auch ehrlich sagen, also wahrscheinlich wird offiziell heißen, ja, ähm aus sportlichen Gründen ist Tuchel geflogen, aber ich glaube, es war eher der Wille Pochettino zurückzuholen als der Wille Tuchel zu entlassen, was am Ende dazu führte.
0: Ja, und es, es war ja aber auch kein Geheimnis, dass der Sportdirektor und Tuchel sich nicht genau, können. Also genau genau so. in insofern, das war ja nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis Tuchel abgesägt wird im Prinzip. Ich
1: glaube nicht, dass Pochettino unbedingt erfolgreicher als Tuchel sein wird. Ist auch schwer möglich, wenn man ehrlich ist.
0: Ja. Deswegen, ich
1: glaube, ja, ich würde schon fast sagen, Paris ist quasi in einem Win-Now-Modus. ein Mbappé wird wahrscheinlich auf lange Sicht nicht bei Paris bleiben. Wie es mit Neymar aussieht, weiß keiner. Das Mittelfeld ist auch nicht mehr das Prongstück, was es vielleicht mal war. Ich glaube immer noch, dass Paris die beste Mannschaft in Frankreich ist, aber ob es für Europa für die Spitze dieses Jahr wieder reicht, bezweifle ich.
0: Wir werden es sehen. Bevor wir einen Abschluss machen, nur noch Zwei kleine Sachen und du gibst mir ganz kurze Antworten dazu. Okay. Es wurde vorhin offiziell bestätigt, Mesut Özil wechselt zu Fener Batsche. Dein Urteil dazu.
1: Ich glaube, ihm hilft. Ich glaube, sowohl für Arsenal, für Fenerbahce, als auch für Özil ist es alles gut. Es ist, denke ich mal, eine Win-Win-Situation für alle. Er kann Fener Batsche, denke ich, helfen. Ja, auch
0: wenn, es, wenn ich kein großer Mesut Özil-Freund bin. Kann ich dir nur zustimmen. Und was der Kicker ins Spiel gebracht hat. Ich weiß nicht, was da dran ist. Der Name Max Meyer wird dir ja wahrscheinlich noch was sagen. Hat ja mit Crystal Palace seinen Vertrag aufgelöst. Und der Kicker berichtet, dass wohl Hoffenheim an ihm Interesse hätte. Er ist ja ablösefrei. Was meinst du dazu? Ich habe auch Köln
1: mehrmals gelesen, dass Köln wohl im Spiel sei. Und. Ja, ich glaube, Max Meyer ist immer noch ein guter Fußballer. Sein Wechsel zu Crystal Palace war, wie ihr jetzt steht, auch im Nachhinein selber merkt, ein Fehler. Aber ich denke und hoffe für ihn, dass er in der Bundesliga definitiv noch mal Fuß fassen kann und auch der TSG oder dem ersten FC Köln, wo auch immer er es ihn hinzieht, gut weiterhelfen kann.
0: Man darf ja nicht vergessen, der Junge war Nationalspieler. Ist leider durch den Wechsel zu Crystal Palace leider ein verlorenes, hat er sich zum verlorenen Talent ein Stück weit entwickelt ist, ist Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie die situation bei Mario Götze, wo man jetzt hofft, dass wenn er den Sprung woanders hin macht, dass er da glücklicher wird und wieder dahin kommt, wo er mal war. So dann haben wir jetzt alles soweit abgearbeitet. Es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion mit dir Benny. Es war sehr dankbar, dass du heute wieder mein Gast warst. jetzt kannst du dich die nächsten Wochen erstmal, Entspannt zurücklehnen und ja, mach's dir einfach schön, kann ich dir nur sagen. Natürlich auch danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Gerne doch. Und äh, immer schön weiterverfolgen. Ich komme irgendwann wieder auf dich zu. Ich bleibe aktiv im, im Fußballgeschäft. Sehr gut. Und wir hören uns dann schon in zwei Wochen wieder. Und ja, ich sehe noch, das Aktu- äh, noch ein schönes Bild von David Abraham, wie er von seinen Teamkollegen in den Himmel gereckt wird. Was für eine. Wunderschöne Sache und mit diesem Bild im Kopf verabschieden wir uns und äh, ja, ich denke in diesen Zeiten, bleibt vor allem gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.